0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming al programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas tendrá las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del martes 18 de abril y arranco el programa pidiéndoos perdón porque ayer no tuvimos episodio de streaming. El fin de semana en Series Nostrum fue tremendamente apasionante, divertido y entretenido, pero me dejó pues eso absolutamente baldado. Y ayer entre recuperarme y planificar todo lo de esta semana del festival en Altea, pues la verdad es que fue complicadísimo. Pero aquí estamos de vuelta, volveremos toda esta semana. Lo que no tendremos tampoco es fuera de series con Jorge y con Don Carlos, porque tenemos a Don Carlos viajando y volveremos ya a la normalidad la semana que viene. Antes de ir con el contenido, hablando precisamente de Series Nostrum, volvemos esta semana, volvemos a tener actividades a partir de este miércoles, tenéis toda la información como siempre en seriesnostrum.com y recordaros que si no podéis desplazaros hasta Altea podéis seguir todas las charlas, conferencias y mesas redondas a través de streaming. Empezando ya con las noticias, durante toda estas semanas se está celebrando en Cannes el MIPTV, en su momento la gran convención del mundo de la televisión a nivel mundial, y a día de hoy pues han salido muchas otras que le hacen la competencia. Aún así, como estudiar a Cannes todavía tiene su estatus, se sigue haciendo muchas cosas, se siguen haciendo presentaciones, incluido el anuncio de nuevos proyectos, como por ejemplo el que va a protagonizar Benedict Cumberbatch, que será, como no, una adaptación de una novela bestseller llamada ¿Cómo parar el tiempo? de Matt Haig. El actor interpretará a Tom Hazard, que es una persona que tiene una extraña enfermedad que hace que su envejecimiento sea mucho más lento de lo habitual. La producción corre a cargo de Estudio Canal y la propia productora de Cumberbatch tendrá seis episodios, en lo que inicialmente se plantea como una miniserie, ya sabéis mi opinión acerca de esto, si funciona, veremos si tenemos, pero este desde luego parece que sí que se va a quedar en miniserie, estará escrita por D.C. Moore y dirigida por Thomas Alfredson, que ya dirigió a Cumberbatch en Tinker, Taylor, Soldier, de Spy o El Topo, que es como se llamó en España esta adaptación de la novela de Le Carré. En el apartado de premios los canadienses han dado los suyos los Screen Awards, donde en categoría de cine ha arrasado un drama llamado Brother, Hermano, con 12 premios, y en televisión también ha sido dos grandes ganadoras, una en drama y otra en comedia. Por un lado, Deporter, el portero, un drama sobre los empleados negros del ferrocarril en los años 20 en un trayecto que va desde Montreal a Chicago, y que había sido la serie más nominada a estos premios con 19 ni más ni menos. Y en el apartado de comedia ha sido Short Of, o más o menos, como se conoce aquí la serie que trae Movistar Plus. La serie de Bilal bike ganó Mejor Comedia, Mejor Director, Mejor Intérprete y un montón de premios secundarios. En el apartado de nuevos proyectos, MGM quiere seguir el paso de todo el mundo y ha dicho, a ver, ¿nosotros que tenemos aquí conocido? Y ha empezado a seguir la gente, oye, que tenemos los derechos de Robocop, oye, que tenemos Stargate, oye, que tenemos una rubia muy legal, y de todas ellas están planificando series. También de Los Siete Magníficos, también del caso de Thomas Crown, también de Fama, que lo extraño es que todavía no hayamos tenido un remake, reboot o lo que fuese, y también de La Pantera Rosa. Algunas serán películas, otras serán series de televisión y otras tendrán todo películas, televisión y lo que haga falta. Por decirlo las que más me apetece ver, pues de Stargate se hablaría de hacer película y serie comenzando con una película, Robocop exactamente lo mismo, pero al revés, comenzaríamos por una serie y parece que más adelante también habría un proyecto alrededor de Portergeist. Por su parte, la Fox americana ha encargado un nuevo reality de competición llamado Estrellas en Marte, que es exactamente eso, gente conocida que vivirá en una especie de estación espacial, en la Tierra eso sí, que simularía las condiciones en Marte. Y no es habitual que aquí hablemos de realities o de competiciones, bueno, lo hacemos sobre todo los fines de semana, que don Carlos hay que hablar de Georgina sí o sí, que si no, no es lo mismo, pero os comento hoy esta noticia porque el presentador es ni más ni menos que William Sadner. A sus 92 años de juventud, en 1931 nació el buen Capitán Kirk. La serie se estrenará en Estados Unidos el próximo 5 de junio, veremos si aquí la traen y quién la trae. En cuanto a fichajes, Netflix ha completado el reparto de la adaptación de La lección del piano, una obra de teatro de August Wilson que estará adaptada por John David Washington, el hijo de Denzel Washington, que además era productor de la misma, y estará protagonizada por Samuel L. Jackson, Ray Fisher, Daniel Day-Weiler, Michael Pox o Corey Hawkins, entre otros. En cuanto a fechas de estrenos, HBO Max, porque sí, se sigue llamando HBO Max, ha anunciado que el próximo 2 de mayo llega la miniserie Los Fontaneros de la Casa Blanca, la nueva producción de David Mandel, que fue el responsable de las últimas temporadas de VIP, Alex Gregory y Peter Huick, protagonizada por Woody Harrelson y Justin Terox, tendrá cinco episodios y nos contará el caso Watergate con ese humor marca de la casa. Por su parte, Apple TV Plus ha anunciado que el 21 de julio, una vez que ya haya terminado la temporada de la NBA, llegará Stephen Curry Underrated, el documental sobre la estrella de los Warriors, cuatro veces ganador del anillo como campeón de la NBA. Y no es una fecha de estreno, pero sí el anuncio de que la fecha de estreno está más cerca. Eric Clique ha anunciado en Twitter que ha acabado ya el rodaje de la cuarta temporada de The Boys con dos fotos con Jack Wade y Erin Moriarty que llevan pues, un poquito de sangre en la cara porque si no, esto no sería The Boys. El tweet, por cierto, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana terminó el rodaje. En el apartado de industria, todo el mundo está pendiente hoy de la presentación de resultados de Netflix, que comentaremos ampliamente mañana. Pero la noticia ayer, no por esperada menos noticia, era la confirmación de que los guionistas americanos han votado de una forma masiva a favor de permitir al comité negociador llegar a la huelga si hace falta. Esto no quiere decir que vayan a la huelga, lo que quiere decir es que si no se llega a un acuerdo para el 31 de mayo, los sindicatos pueden convocarla. Y como os comento, los números son apabullantes. Votaron el 78,8% del censo, que son todos los que están registrados o en el sindicato de la costa oeste o el sindicato de la costa este, 9.218 personas y el 97,85% votaron que sí. Para que lo podáis comparar, en el 2017, donde se llegó al acuerdo y no hubo huelga, no estoy hablando del 2007, sino del 2017, pero en ese 2017 sí que se pidió a los miembros que se posicionasen, votó el 67,5 por el 78,8 ahora, y el 96,3 votaron que sí por el 97,85 ahora. Así que tenemos por delante un mes y medio absolutamente apasionante, hasta ver si tengo yo razón y al final se llega a un acuerdo sobre la bocina. Y ojo que después de los guionistas van los directores, que tradicionalmente nunca han dado follón, pero este año su acuerdo se renueva posteriormente, en junio o julio, y por lo que he ido leyendo en algún medio americano, están con la vista muy muy puesta de ver qué le dan a los guionistas, que ellos también quieren lo suyo. Y acabamos la noticia de industrias con Google TV, que expande sus canales a más de 800 en directo, incluyendo Tubi, Plex y Haystack. En el apartado de vídeos y trailers, por fin podemos ver el de clase del 2009... Esta serie con tintes de ciencia ficción, esta serie de la que yo os hablé con tintes de ciencia ficción en el FBI con Brian Terry Henry y Kate Mara, que si ya tenía ganas de ver antes de conocer el tráiler, después de verlo, ni os cuento qué ganas tengo de ver esta serie. Peacock nos ha mostrado el de Babkins, la serie autobiográfica de Pete Davidson, que sinceramente creo que le puede funcionar bastante bien. Después de todas las polémicas que ha tenido este hombre, creo que es un tío bastante inteligente y creo que puede haber hecho algo aquí bastante, bastante apañado. Y por último, Apple TV Plus ha mostrado el de City on Fire, Ciudad en Fuego o Ciudad en Llamas, diríamos, en España. La nueva serie de los creadores de Gossip Girl y de OC, Josh Schwartz y Stephanie Shabash, protagonizada por Chase Sui, Nico Tortorella, Jemima Keirik y Wyatt Ollef. En el apartado de estrenos, hoy martes no tenemos, pero sí lo tuvimos ayer. Por un lado, la cuarta y última temporada de Barry en HBO Max. También en HBO Max, la segunda de Dinero, Reinas de la Calle. Paramount Network en lineal en TDT, estrenó la sexta temporada de Constance Meyer, Juez en Prácticas. Y junto con Barry el estreno que más ganas tenía de ver, que es The Ark, el Arca, la nueva serie de ciencia ficción y de ciencia ficción de verdad en sci-fi. De la que he leído muy buenas críticas en Estados Unidos, donde ya se ha metido por completa la primera temporada y ya está renovada para una segunda es el turno ahora, porque no lo hicimos el fin de semana en Fuera de Series, y tampoco lo pudimos hacer ayer que no tuve programa, de comentar nuestros Power Rankings, este listado que hacemos sobre las series más vistas por nuestra audiencia que elaboramos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en Fuera de Series.com, pero que como siempre os digo para que no se os pase, lo mejor es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra Fuera de Series, donde más de 1600 personas diariamente hablan de series de televisión, y donde además os recordamos que podéis votar en el Power Rankings que nos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana anterior, que así es como hacemos el Power Rankings, y luego dejarnos cualquier tipo de comentario o pregunta que leemos siempre en fuera de series. Esta semana tenemos tres nuevas entradas, la primera de ellas en el puesto número 10, la verdad es que me ha alegrado mucho Perry Mason, una serie que al igual que la primera temporada está haciendo muy poco ruido, pero qué temporadón se está marcando la serie de HB Max. En el 9, cayendo una posición el último, o quizá penúltimo, o luego hablaremos de eso, gran éxito de Netflix, El Agente Nocturno, y también se deja un puesto para quedarse en el octavo, 1923, la serie de Sky Showtime. Seguimos con Sky Showtime, porque la siguiente entrada en el puesto número 7 es Tulsa King, realmente reentré, porque ya estuvo, salió y vuelve a entrar. Y en el 6, la entrada más fuerte, lo que se estaba hablando del nuevo éxito de Netflix, Bronca. En el quinto y subiendo cuatro puestos con respecto a la semana anterior, la subida más fuerte de la semana, se encuentra el otro spin-off de Yellowstone, 1883, y en el cuatro, la serie madre, Yellowstone, que se mantiene, como os digo, justo, justo al borde del podio. Los tres de arriba siguen siendo los mismos, eso sí, con cambios. Ted Lasso se deja una posición y baja al puesto número tres, posición que recupera de Mandalorian, y por supuestísimo, nadie puede con los Roy, que tiene pinta de que van a estar ahí durante toda la temporada, en el número uno, Succession. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que desde hoy 18 de abril hasta el 28 de mayo Movistar Plus tendrá un canal pop-up llamado Superagentes por Movistar Plus para celebrar el estreno de la unidad Kabul. En el canal tendremos el mejor cine, las mejores series y los mejores documentales sobre unidades especiales, espías, infiltrados, cuerpos policiales de élite y reporteros de guerra como os decía para preparar la emisión del espectacular La Unidad Kabul que también se podrá ver en el canal. Tendremos SWAT, tendremos Siriana, tendremos El Mediador, tendremos The Blacklist, tendremos Antidisturbios, tendremos Vigil, Conspiración Nuclear, tendremos Regreso a Urraqua, tendremos Nenco y tendremos los ocho de Irak, de la que Gloria Salome habló maravillas este pasado fin de semana en Series Nostrum y tengo muchas, muchas ganas de ver. Todo el contenido en el dial 13 de Movistar Plus y, por supuesto, también disponible bajo demanda. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por seriesnostrum.com, que tenemos una promoción tremendamente interesante para esta semana, empezando con proyecciones este mismo miércoles, con un encuentro con Pepe Bordalás, con José Bordalás, el exentrenador del Valencia, del Alavés, del Getafe, del Hércules, del Valencia y también del Benidorm, que lo tendremos allí en Altea para hablar de series documentales y fútbol. Un encuentro de creadores y guionistas maravilloso este próximo viernes y el gran colofón el sábado con los encuentros con las series premiadas en esta tercera edición y la gala de clausura en la que les entregaremos sus premios. Todo como os digo en seriesnostrum.com, por nuestra parte mucho más contenido en fuera de series.com, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>